0: Eu já vou começar falando que eu estou muito cansado hoje, né? No dia que eu estou gravando essa review, já são 11h30 da noite, eu tô cansado pra caralho e eu tô com medo disso, interromper no meu desempenho. Então, se você tá aí, lembre-se de apoiar esse podcast, de seguir, de avaliar, de comentar, de mandar para mim as suas impressões, é, as suas sugestões que eu estou aqui para ouvir. Então, é, sem delongas, hoje a gente vai falar de um álbum muito grande... De um álbum muito esperado Que vem de uma artista muito talentosa Que é a Cisa, né? Ela finalmente lançou do, o sucessor do primeiro álbum dela Que é o Control O SOS Ele foi lançado em dezembro Tá? Do ano passado E aí eu precisei desse tempo para digerir Pra absorver Pra recolher material Pra gravar essa review Então é, vamos direto pra review esse era o momento que todos os cornos e cornas e cornes, né, os cornets estavam esperando e ele finalmente chegou, né. Então assim, esse álbum eu ouvi dizer por alto, né, eu ouvi poucas coisas, eu não fiz uma pesquisa muito profunda sobre esse processo de lançamento, mas a gente sabe que a gravadora da Cisa tem alguns problemas, né e com ela estavam acontecendo algumas situações específicas, tipo, ela relatou várias entraves, é, a gravadora não estava animada para lançar o álbum com medo de ser um fracasso, com medo de flopar, e aí talvez seja por isso que demorou apenas, apenas ó, que demorou esses longos cinco anos aí depois do Control, que foi o seu debut, assim, de grande sucesso em 2017, eu caracterizo o Control como um dos álbuns mais importantes da minha vida, porque ele veio num momento muito bom, um momento muito gostoso, assim, que eu precisava colocar os pés no chão e entender que é, aquelas experiências, elas eram compartilhadas, não era só eu ali. E a Cis, ela abriu muito a minha mente nesse sentido. Então aí é, eu venho fazer essa review muito, mas muito contente. Então, a gente vai fazer uma pré-review né, desse álbum. Ele é um álbum muito diferente do Control, tá? Ele é um álbum mais, mais adulto, mais pé no chão. Por mais que o Control ele tenha essa, uma característica muito jovial, que ela diz que escreveu sobre os relacionamentos dela no ensino médio e na faculdade, né? O SOS ele foca em um relacionamento específico, que é o relacionamento, né? Essas situações que vão datar que vão estar presentes ali durante todas as músicas do álbum até o final E isso é meio preocupante, porque o álbum ele tem 23 faixas, se eu não me engano Ele é um álbum muito grande, talvez ele possa até chegar a ser um álbum muito cansativo Mas 23 músicas da Cisa, né? Porra, quem é que não quer escutar? Eu fiquei super feliz quando eu vi que era 23 músicas E é isso, né? O Control ele tem um lado mais experimental e alternativo Já o S.O.S. Ele tem um foco muito mais marcado no IB ela não ousou muito nas produções, ela não ousou muito em utilizar né, aquela característica é, da Alternativo, que ela usou bastante no Control, inclusive foi um do, um, uma das características que fez esse álbum ser tão significativo, né, era essa junção do R&B com o Pop, com o Alternativo, que casou muito bem, e só se falava disso em 2017, né, tem várias influências do lo-fi, e tudo mais, é um espetáculo à parte. Só que no SOS ela veio mais calma, ela veio mais tranquila, ela veio mais na zona de conforto dela, né, no comercial, e tá tudo certo também, eu acho que ela é um artista muito volátil, ela pode fazer o que ela quiser fazer, mas isso a gente vai falar um pouco mais durante a review. Esse disco, ele é muito interessante, né, porque como eu já citei, ele narra uma saga de aceitação da Cisa, sobre um ex-namorado dela, né? Sobre um relacionamento que ela teve, que acabou não dando muito certo. Ele é um disco muito grande, como eu já disse, ele pode ser um pouco cansativo, mas ele vem trazer essa história. É algo bem processual, né? A gente percebe essa continuidade nas melodias e nas letras. A gente vê que as letras no início do álbum são mais agitadas, são mais fortes, e quando ela vai caminhando ali pro fim, ela dá uma suavizada. Ela dá a entender que é o fim de um processo mesmo. Então, ela foi genial nisso aí. E, assim, o álbum, ele é muito bem dividido. ele Eu tenho a impressão de que foi um processo de criação muito longo, mas ele foi lançado às pressas, né? Ele foi divulgado ali subitamente na internet e pronto. Ela já marcou a data e falou, ó, oh, vai ser assim. Eu acho que ela cansou, ela botou uma pressão gigantesca, né? Por conta dessas questões da gravadora... E tudo mais. Inclusive, a Cisa, ela tem um ponto muito interessante nela... Porque ela é uma puta compositora... Ela é uma puta artista, assim... Em todos os sentidos, de fato... E as pessoas continuam desmerecendo o trabalho dela... Continuam subestimando a capacidade que ela tem, entendeu? Inclusive, ela falou... Tá, isso aqui é uma fofoca... Não sei se é verdade, não pesquisei muito tá a fundo... Mas, houve boatos de que ela tinha falado... Que alguns artistas como Doja Cat, B.D. Eilish, Drake... Tinham se recusado, não. Acho que não tinham respondido ela... Quando ela procurou eles para gravar músicas. E eu fiquei assim, incrédulo né? Até porque muitos deles já admiraram a Cis, assim... Em alguns posts, em algumas ocasiões. E é muito foda a gente ver que ela é uma artista... Que ela tem muito potencial... E eu acho que o lançamento do SOS veio pra provar isso e marcar isso. Porque foi um dos maiores debuts do ano, tá? Ela quebrou as estribeiras no Spotify... Ela foi um artista, assim, sabe que no finalzinho do ano ela pegou, ela conseguiu trazer aquilo e mostrar que ela é boa de verdade através dos números. Eu amo. Enfim, eu vou saudar mais uma vez a produção desse disco. Ela é muito bem feita. Ela é, uma, é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos da Cisa, porque, assim, eu conheço a Cisa do Control, das outras músicas do, do EP que ela lançou, é, das músicas que ela produziu para outras pessoas, e realmente assim, das participações dela em outras músicas. E esse trabalho em especial, o SOS, ele me chocou um pouco, tá? Porque eu vi ela muito confortável, eu vi ela muito na dela, e, mas no final disso tudo gerou uma certa, um certo prazer, porque é muito bom ao mesmo tempo, né? Essa, a parte lírica, ela segue o mesmo padrão do control, inclusive ela usou. Algumas referências e tudo mais Eu arrisco dizer que essa Cis, ela é mais madura como compositora Só que ela utiliza a mesma receita do control Com cozimento diferente, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender Mas as músicas elas seguem ali na mesma vibe do control Só que são executadas de uma forma diferente E eu acredito que esse seja o grande diferencial desse disco então ela vai, mais uma vez, trazer letras sinceras sobre relacionamento, é, as inseguranças que ela, que ela tem durante todo esse processo, né? E essa mescla com alguns momentos de aceitação, que ela bate o pé no chão e fala ali, porra, eu sou fodona pra caralho. E é isso. Tá, a gente precisa falar sobre o uso de violão nesse álbum, porque toda música que começava com fucking violão era de emocionar. E é de emocionar, porque é, vamos só botar esse ponto aqui, violão no SOS, incrível, continue assim Sisa, você é maravilhosa ali no, no, nos acordezinhos, perfeito. Tá, ela mais uma vez traz algumas referências sobre ancestralidades em, ali em algumas músicas, né, ela sempre coloca isso, ela fez isso no control também, é algo muito bacana que ela tenha mantido aqui, e aí a gente vai falar um pouco sobre as participações, e esse é um ponto muito interessante nesse álbum, né? Como eu disse, alguns artistas não responderam a ela aí para quando ela solicitou né, a participação deles nesse disco, mas as participações que a gente tem são emblemáticas, são, são assim sensacionais. Nós temos a música com Don Tolliver que assim essa música ela ela é muito grow, sabe? Ela cresce bastante. Eu acredito que a forma em que os dois utilizaram as vozes Porque a Cisa ela faz os versos E o Don, ele faz o, o refrão, né? E é uma música muito rápida É uma música muito pequena Eu queria aproveitar mais dela Só que é uma junção boa E, e aquela música, ela é é... Usage é uma música bem interessante Se a gente parar pra pensar, assim Ela é muito direta também na letra E tudo mais Então, assim, é uma participação incrível Aí a gente tem a Phoebe Bridges, né? Que é, assim... Pra mim, essa participação aqui é 10 de 10, tá? É, a adaptação da voz da Cisa pra essa música é de tirar o chapéu. Porque ela conseguiu criar ali o conforto para que a Phoebe pudesse entrar na música. E assim, é a faixa mais experimental desse álbum. É um, uma música que me lembra muito o Control, que me deixa ali, sabe? Em 2017, escutando o Control quando eu, quando eu escuto ela. E assim em tudo, em produção, em letra, ela é muito próxima, né? ela traz esse, esse contraste aí que é bem, bem interessante. Nós temos a participação do Travis Scott também, né, uma participação que ela manteve, que veio lá do Control, ela manteve aqui é uma música mais é, reflexiva, uma música mais bacana ali, né, mais suave. A participação dele é muito boa, inclusive. E por fim, a gente tem a participação do Old Diddy Busted, né, que fez a, a, a faixa final com a Cisa, Começa ali com o um Interlude perfeito, com o um sample da Bjork, que é assim, magnífico, tá? Essa música é perfeita, tá? Então, é, essas, essas participações, elas pavimentaram muito o caminho para o SOS ser esse trabalho magnífico que é. É lógico que em grande parte a gente dá, né, o, o, os créditos Cisa mas eu acredito que se tivesse colocado é, algum outro artista, talvez não tenha casado muito bem que nessas... Essas participações aqui causaram, eu particularmente amei todas Tá, é bem difícil isso acontecer, mas isso aconteceu Esse disco, mais uma vez, ela é muito extenso, né E aí eu vou trazer alguns destaques, tá Algumas faixas que, que chamaram a minha atenção A primeira de todas é que Kill Bill, né, o grande hit aí dessa era é a música que tá fazendo bastante sucesso aí, pegando o topo das paradas, não sei se ainda está ainda, mas teve sim aí o seu, seu momento de fama. É, essa música é um hit, tá? Querendo ou não, é muito boa, é muito bacana, a letra é sensacional, a, a produção dessa música é muito vintage, é muito gostosa, inclusive tem um efeito na voz da Cisa, que eu fico, meu Deus, né? E eu fiquei, cara, como é que pode, sabe? É muito boa, essa música é muito boa. Mais um destaque é a faixa Love Language. Essa faixa a gente já conhecia, tá? Ela é, Não sei se ela é um descarte do control, mas ela já tinha vazado aí na internet há um tempo atrás. Eu amei o jeito que ela trabalhou essa faixa aqui, gente. Simplesmente uma das melhores, tá? É um slow bem gostoso. É uma faixa sexy. A gente tem ali a utilização do piano. A gente tem o violino no final, que, olha, sinceramente, sensacional. Eu acho que o a produção da música, ela, ela preenche muito bem a proposta dela e é uma faixa maravilhosa. Depois a gente tem Blind, que é assim, é uma baladinha que começa no violão. Prestem atenção no violão nesse álbum, tá? É uma música que tem uma letra muito forte, muito imponente, né? É uma, é uma autocrítica, onde ela fala que tudo que ela procurava estava nela mesma e tudo mais, ela começa a perceber que ela estava cega. Dentro desse relacionamento. Então ela vai ali. É o suco da composição, tá? Deram a caneta pra ela e, e o papel e ela compôs. É isso que fizeram. Outro destaque é a faixa Snooze. Que é uma música muito groovy. É uma música muito chique. Acho que é a música mais chique desse álbum. É uma música também muito cat, Ela fica na sua mente, tá? Ela é muito gostosa. Dá pra curtir uma vibe ali de boa. Outro destaque é a minha favoritinha do momento, tá? Que pra mim é a melhor faixa desse álbum que é Ghost in the Machine, com a Phoebe Bridges, né, como eu já tinha citado antes. Essa música, ela me traz a vibe do control, eu gosto desse resgate que ele faz, tá, em todos os sentidos. É, o piano aqui é muito suave, tá, é bem bacana, a letra também é muito, muito boa, muito forte, e é isso. Outro destaque é a faixa Nobody Gets Me, que, assim, né, gente, a letra, tá, apenas letra, leiam a letra dessa música. Mais um destaque que é a faixa Shirt, né, que aí é um dos singles do, do S.O.S., o último single que ela lançou antes de lançar o álbum, né, é Flow, apenas Flow. Ela simplesmente, sabe, chegou lá e ablou, é isso. A gente tem outro destaque que é Good Days, por motivos óbvios, né, essa foi a primeira música que ela lançou que entrou no álbum, tá, porque Hit Different não entrou, acho que ela poderia muito bem ter colocado essa faixa aqui, mas por algum motivo não entrou. Essa, essa faixa Good Days ela foi lançada em 2021. Ela teve ali o seu momento de aclamação. É uma faixa muito boa em letra, em composição. É muito gostosa e é isso. Por fim, a gente tem Forgiveless, que é a participação do Old Diddy Busted. E, e assim, a música eu já, já tecido os meus elogios. É sensacional também. Ela vem nessa pegada do flow, nessa coisa de Ah, eu vou. É, eu vou te perdoar, mas eu não vou esquecer É isso, ela manda o papo reto E esses são os destaques desse álbum, tá? Tem, pode até ter outros destaques Tem menções rosas aqui, a Special e a Gone Girl Que são faixas muito características da CISA, né? Composições características Tá, agora a gente precisa falar sobre F2F Que é a faixa rock desse álbum, tá? Assim, inicialmente, eu vou dizer logo que é uma faixa boa. Eu gosto muito dessa música. Eu aprendi a gostar mais dela. Só que eu acho que pra atmosfera do SOS, ela não pegou bem ali quando eu escutei primeiramente, não. As minhas primeiras impressões com ela dentro do álbum não foram boas. Porque ela quebrou um ritmo que estava sendo seguido. Ah, ela quis fazer um rock. Beleza, eu acho que ela viu que tava no hype da, desse retorno da, do pop rock. E ela fez um rock pra botar no álbum. Ok, beleza, tá? Eu me deparei com um descarte de Demi Lovato ali do nada Mas a música é muito boa, cara Em letra em... No jeito que ela usou a voz dela aqui pra, pra fazer Essa faixa é sensacional também Eu escuto ela separadamente, tá? Mas ela disse que compôs outras músicas no estilo pra... Que talvez possam entrar na versão deluxe do álbum, tá? E vai ter aqui, review aqui no canal só que é isso, eu acho ela meio desconexa do resto das da, outras faixas, sonoricamente, tá? Mas é só a minha opinião, sei que todo mundo gosta dela aí. Mais uma vez, eu deixo aqui a minha menção honrosa, a Hit Different. Porque eu não sei, sabe? Eu não sei como é que essa faixa ela não entrou dentro do álbum. Dava facilmente pra ter tirado uma das 23 e colocado ela. Porque é uma, é uma faixa muito boa, eu fiquei muito triste quando eu vi que não ia fazer parte. Tem a hate lá, velho, e assim... Ai, tirava a hate e botava RD, eu ia ficar muito feliz Eu espero que esteja na versão deluxe Que ela disse que vai vir Talvez ela só lance aí 5 anos depois do, do lançamento que ela fez no Control né? Que é, em 2022 Ano passado, ela lançou A versão deluxe do Control Lá quando fez aniversário de lançamento E todo mundo ficou tipo E aí, e aí garota, novo álbum Não sei o que, enfim a gente tá chegando aqui na parte final desse podcast, eu falei muito rápido porque eu tenho que gravar rápido e eu tenho que produzir conteúdo enquanto eu posso, enquanto eu estou de férias. Me, me perdoe se a, se a minha dicção foi assim tenebrosa durante o episódio todo, se eu falei muito rápido. É isso, eu, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre o SOS, eu só digo que ele é um dos melhores trabalhos que eu escutei esse ano. É uma jornada muito interessante, a gente vê como a Cisa é dona da própria narrativa e como ela trabalha as situações em uma música ou em um trabalho completo, ela tá de parabéns. Mais uma vez eu lembro que a nota desse, desse disco estará aqui na descrição desse episódio, vocês podem me mandar aí comentários, sugestões, como eu falei no início do episódio, e é isso, muito obrigado por terem escutado, e é nóis sempre!